0: está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, Ricardo Namora deixa claro na introdução deste livro que este projeto foi iniciado na firme convicção de que era possível e até desejável determinar claramente a natureza e os mecanismos de uma disciplina chamada hermenêutica. Ricardo Namora explica neste podcast o que o levou a abraçar este desafio literário e como organizou a obra no sentido de atingir o objetivo a que se tinha proposto?
1: Bom, De todo modo, de todo modo esse, esse, esse objetivo é um, é um objetivo que, em retrospectiva, se percebe que é um objetivo falhado. Não é? Portanto, o, uh, esse balizar dos termos concretos daquilo que é a hermenêutica é um, é um projeto uh, que é difícil e, e provavelmente, inconcluso não é? e inconclusivo também, em certa medida. Um, aquilo que se passa é que eu iniciei o projeto com, com esta firme convicção de que seria possível realmente uh, traçar os contornos da hermenêutica enquanto disciplina uh, e o que fui percebendo uh, ao longo deste trajeto foi que realmente um, a hermenêutica não é só um conceito, nem é só uma disciplina uh, mas é também uma, uh, uma atividade que é universal e que por isso é histórica também e desse ponto de vista hum, é uma história mais um conceito, e uma história mais um conceito que também muitas vezes foi uh, teve uma um correlato, digamos assim, uh, disciplinar uh, e institucional também, em certa medida a minha primeira ideia foi, foi tentar perceber o que é que era exatamente, o que é que era exatamente esta hermenêutica de que, de que tanto se fala, que está, digamos assim, no background do conhecimento humanístico porque o conhecimento uh, humanístico faz-se muito de interpretação sobre textos e de interpretações de interpretações de textos e aquilo que se passa realmente é que a hermenêutica está sempre, é sempre este fundo, é sempre este contexto um bocadinho longínquo que nós sabemos que existe, mas que ninguém parece disposto a tentar explicar, não é? Sabemos que temos que interpretar coisas e sabemos que há por trás deste esforço todo uma coisa chamada hermenêutica, mas que muitas vezes não se percebe muito bem o que é. Se é um conceito, se é uma disciplina, se é uma ferramenta metodológica, se é uma moda interpretativa, se é um conjunto de conceitos, se chega realmente a configurar uh, um método, e realmente todos estes todos estes fios uh, soltos uh, dão uma certa conferem ao conceito uma nebulosidade particular uh, que eu quis digamos assim uh, tentar dissipar ou pelo menos tentar perceber se era possível uh, dissipar isso tudo este livro vem no seguimento de uma série de, de outros que eu uh, escrevi e que publiquei na, na minha área de especialização, que é a Teoria da Literatura. Um, e, e, e obedece, digamos, a uma sequência que não, eu não diria que é o que seja ou que possa ser uma sequência final, não é o fim de tudo, não é o fim do caminho, mas é pelo menos um. um como se diria em espanhol um parón não é? é um sítio onde, onde, onde a coisa para, nem que seja, nem que seja uh, por, por breves instantes antes de reiniciar porque a sequência um, vem de uma série de exercícios que eu fui fazendo sobre, um, sobre grandes, grandes temas, grandes tópicos e grandes argumentos da teoria literária uh, no século XX o século XX é o, é o, é o terreno por excelência da, da Uh, the Rise and Fall da, da teoria literária um, e ela supõe muito uh, argumentos que são aparentemente contra a hermenêutica ou pelo menos contra a hermenêutica mais universalista, mais uh, panorâmica, mais pessoal digamos assim, uh, que vem do século XIX e, que, e a, a, a qual a teoria literária do século XX Uh, tentou contrapor uma versão muito robusta de vamos fazer uh, truques mecânicos sobre determinados poemas. Portanto, uma mecanização do estudo da literatura. Foi isso que se passou. E isso teve enfim vários vários aspectos em vários sítios do mundo. Uh, mas o que, o que parecia uh, comum a todos esses correlatos teóricos era uma aversão à hermenêutica. E o que, é que eles suponham, o que é que eles supunham ser a hermenêutica? Era esse, esse, uh, essa disciplina benévola, universalista, global, muito panorâmica e ao mesmo tempo muito laça, digamos assim, e nada científica, no sentido que eles lhe davam, que tinha vindo do, século, do final do século XVIII uh, e durante todo o século XIX. Um, e desse ponto de vista... Uh, eu senti sempre essa grande animosidade da teoria literária do século XX para com uma, essa coisa que se chamava hermenêutica. E então, uh, como eu já tinha percebido mais ou menos que não, não é fácil também o, o que é que, de que é que se alimentava exatamente a teoria literária no século XX, uh, fui então depois procurar uh, este grande bicho disforme contou, contra o qual eles tanto uh, apontavam as suas as suas carabinas. Um, e então tentei perceber realmente o que é que era esta coisa da hermenêutica e, e desse ponto de vista é que uh, surge este livro como resultado de um projeto de pós-doutoramento e como sequência de um, cer um certo trabalho que já vem de trás sobre, sobre estes tópicos que têm a ver com estudos literários e sobretudo a, a teoria da literatura se, se na, neste primeiro capítulo que aspira a contar uma história que é uma história, portanto, o livro é desigual não é porque tem um capítulo que é praticamente sobre o século XIX tem um capítulo que é praticamente sobre o século XX e o primeiro capítulo é sobretudo o que antecedeu esses dois séculos portanto, a, a, própria, a própria cronologia e a própria divisão uh, são desiguais não é? Uh, mas realmente no primeiro, no primeiro capítulo uh, conta-se a história da hermenêutica desde os seus primórdios porque precisamente me pareceu que uh, ela estava ou num estado ainda um pouco indefinido ou, ou se encontrava nesse estado ou a caminho desse estado mais universalista. Ainda não, com, não completamente formado, mas digamos assim embrionário e depois, enfim, chega ao século XIX onde esse estado embrionário é transformado numa metodologia forte e robusta por várias pessoas que concorreram para que, para que isso acontecesse. Depois uh, chega ao, ao século XX e nessa transição é completamente deplorada por uh, to, quase todos os quadrantes da, da, um, das humanidades e é remetida a, a, enfim, a um, a um side show que realmente ninguém quer uh, ninguém quer uh, patrocinar, digamos assim, e portanto isto é, tem um bocado de, de evolução histórica, tem um bocado de evolução conceptual também e, e tem sobretudo esta esta coisa que eu acho que é particularmente uh, estimulante de estarmos sempre em vários sítios ao mesmo tempo, ou seja, isto não é não é uma história nada linear, pelo contrário, eu acho que é isso que realmente faz com que, com que a hermenêutica seja tão, tão estimulante.
0: Se procurarmos no dicionário a palavra hermenêutica encontraremos, por exemplo, que a hermenêutica permite a interpretação do sentido das palavras contudo, nas páginas de uma coisa chamada hermenêutica Ricardo Namora reconhece que o conceito de hermenêutica é complexo e nada comum.
1: A hermenêutica tem sido aproveitada de várias maneiras e, e, em, e em vários contextos e daí hum, eu referir-me a ela como uma coisa que não é exatamente um conceito não é exatamente um método geral não é exatamente um método particular que se aplique e é ao mesmo tempo todas estas coisas e mais um, e, e nas disciplinas do, do espírito, digamos assim como se chamava antigamente, nas disciplinas humanísticas aquilo que se passa tipicamente é que um, elas um grande lastro dessas disciplinas são apoiadas na textualidade não é? e as pessoas passam a vida a serem treinadas, digamos assim, para interpretar textos. Não é? Sejam eles textos literários, textos filosóficos, ou textos canónicos, ou textos religiosos. Enfim, há uma, há uma grande variedade de textos. Uh, agora até, exclusivamente, em tempos mais recentes, uh, textos em computador, de literatura digital, etc., por aí fora. Portanto, uh, esse resíduo de textualidade é um resíduo que faz parte inevitavelmente daquilo que é a espécie humana e do que é que é a nossa consciência enquanto espécie, não é? Porque a textualidade tem esse tem realmente tem esse impacto grande sobre a espécie humana um, e aquilo que se faz tipicamente, como eu dizia nas disciplinas humanísticas, é justamente esse treino, essa percepção, esse chamar a atenção para, o, para essa textualidade iminente da, da, da que a atividade humana reclama, instiga e de alguma maneira repercute Uh, e para toda uma série de estratégias que se usam vulgarmente nesse tipo de, de, de ações uh, e que são coisas a que eu chamo a negociação da nossa posição epistemológica com o mundo quer dizer no fundo nós recebemos objetos que são livros ou quer que seja de vários de vários enfim de vários vários tipos uh, de várias tipologias e o que nós fazemos com esses objetos é tipicamente tentar tentarmos interpretá-los não é uh, e claro e, e, e desse ponto de vista o conceito de interpretação torna-se uma coisa muito larga muito alargada muito vária muito com um escopo uh, com um escopo massivo não é uh, e mesmo interpretações simples como por exemplo eu dizer eu gosto deste livro e não gosto daquele que é uma interpretação como outra qualquer, é uma interpretação como outra qualquer. Uh, só este enunciado, aparentemente tão singelo, uh, pode levar a uma série de, de, de considerações, não é? porque aí advém uh, uh, o princípio da explicação, que é o de argumentar. Porque se, se, se eu disser isto e alguém me perguntar, até mas porquê é que dizes isto? Eu depois vou ter que produzir uma cadeia de argumentações sobre a minha opinião. Não é? Então, vou dizer porque é que, o que é que significa para mim gostar de alguma coisa o que é que significou para mim gostar daquele livro o que é que significa para mim não gostar do outro e porquê não é e a partir daqui gera-se uma cadeia de argumentos explicativos e no fundo é isso que nós estamos permanentemente a fazer nós fazemos isso isto é uma coisa trivial nós fazemos isso em relação a tudo fazemos isso em relação às nossas paixões fazemos isso em relação ao futebol à política todas as instâncias da nossa vida social que envolvam opinião envolvem ao mesmo tempo e paralelamente esta cadeia de explicações e que é uma coisa que se faz em relação aos textos, e a é que vulgarmente se chama interpretação. E essa interpretação é muito ligada a este guarda-chuva gigantesco que, um, que se chama hermenêutica, e que é várias coisas. Foi uma coisa que deve a sua, a sua, o seu nome ao deus Hermes, que foi o deus que criou uma série de atividades interessantíssimas, entre as quais a ginástica. Uh, mas também o, o alfabeto e, e portanto um, foi ele que criou no fundo uh, claro, mitologicamente esta, esta, esta coisa tão interessante e que às vezes nós, nós uh, tendemos a desvalorizar porque estamos saturados de, disso que é a criação de um sistema simbólico que representa o mundo, portanto no fundo um alfabeto Uh, e uma língua, e uma linguagem, uh, oral primeiro, escrita depois, uh, supõe uh, a transposição do real para o simbólico. E isto é uma coisa extremamente, extremamente importante, decisiva, aliás, na, na construção daquilo que é o sentido da humanidade. Uh, depois, essa uh, tal dita hermenêutica passou a ser muito vinculada a... a... Uh, à literatura da Antiguidade, que era uma literatura comparativamente esparsa e parca também, porque não havia muitos autores, não havia muitos textos, a disseminação dos textos também não era, uh, não era muito, muito operativa naquele tempo. E depois foi a ligar-se também à exegese bíblica e à maneira como as pessoas passaram a interpretar os textos bíblicos, isso passa-se sobretudo com Santo Agostinho, uh, mas durante uma série de de séculos até, até depois da Idade Média se passou a fazer muito hermenêutica uh, sobre, sobre as escrituras sobre os textos bíblicos sobre os textos uh, religiosos e nesse, nesse período passou a ter um sentido um bocadinho mais restrito que era o sentido de exegese portanto já não era tanto Fazer uma hermenêutica geral sobre os textos era mais uma questão de minúcia sobre significados de palavras, significados de determinadas expressões, porque sabemos também como ah, ah, as religiões se fazem depender muito ah, deste tipo de preceitos escritos que, para terem validade, não podem ter, têm que ser exumados de qualquer instância de ah, de não literalidade, digamos assim têm que ser muito concisos muito, muito perfeitos na sua, nas suas formulações e portanto uh, durante muitos séculos as pessoas ocuparam-se ocuparam disto e a hermenêutica passou a ser muito associada à leitura de textos uh, bíblicos, religiosos e, e cristãos, sobretudo um, depois ela é de alguma maneira recuperada por por uma série de pensadores, sobretudo os românticos alemães do final do século do século XVIII, e chega até ao século até ao século XIX, já um bocadinho desviado assim digamos assim, dessa matriz dessa matriz religiosa para outras coisas, nomeadamente textos ficcionais, não é? E portanto dá-se aí um ligeiro desvio, até que chega a Schleiermacher, que é um famoso pensador Uh, professor universitário e filósofo uh, alemão, uh, que reúne uma série de intuições em relação à hermenêutica uh, e que diz assim, bom, eu acho e acredito que há, existe uma verdadeira possibilidade de nós transformarmos isto que se chama hermenêutica, ou seja, no fundo, e, uh, in short, interpretar textos, numa ferramenta geral de aquisição de conhecimento que pode ser válida para todos os textos, no limite todos os textos do mundo. Não é? E, portanto, isto é uma ambição uh, muito forte de uma só pessoa e, por isso, é que também esta, esta, esta figura é, é importante e, e, e as suas ambições são absolutamente espantosas. Não é? um, e, e esta pessoa propôs-se a produzir um método geral de aquisição de conhecimento que seria assente justamente numa série de capacidades de interpretação textual. Um, e, portanto, no fundo é isto que, é isto no fundo que se passa. Um, ele depois, entretanto, morre e é recuperado no final do século XIX e transposto e atualizado para o início do século XX por Dilthey, que é um, uma pessoa também muito famosa, uma figura famosa das das humanidades, sobretudo das ciências sociais. Ele teve um grande impacto na criação, sobretudo, da sociologia, também foi um antropólogo, e ele trouxe para o século XX esta ideia generosa de que se pode transformar a interpretação num meio geral de conhecimento potencialmente transversal e potencialmente universal.
0: Ricardo Namora destaca a importância da hermenêutica para o conhecimento humanista, uma vez que, segundo o autor, as disciplinas que são acolhidas sob o rótulo de humanidades se constituem primordialmente de textos. E é precisamente as humanidades que Ricardo Namora faz questão de abordar quando se trata de olhar para o presente e para o futuro da hermenêutica deste livro.
1: Porque historicamente o grande, a grande questão é que as humanidades sempre, sempre aspiraram a equiparar-se às, às ciências. Sobretudo através da criação do sobretudo de, depois da criação do método científico porque quando as ciências aparecem como método científico as humanidades ficaram descalças, digamos assim se me permite o coloquialismo uh, e, e pensaram, bom, e agora? o que é que nós vamos fazer à nossa vida? porque estes aqui ao lado têm um método que eles aplicam e infalivelmente dá determinados resultados nós aqui não temos nada, o que é que podemos fazer? e a partir daí uh, as humanidades andaram sempre praticamente a rodar em falso e o que se tentou fazer, a partir de uma determinada altura, sobretudo através do positivismo de conta, a partir dos meados do século XIX em diante, e que nunca mais parou, foi uma tentativa, fruste e vã, de tentar equiparar o, o, as humanidades às ciências, construindo um edifício parascientífico para o estudo humanístico, que é, na minha opinião, desde logo impraticável, e inoperativo. Portanto, não tem, esse, não tem consequências, tirando uma série de consequências negativas, porque afastou muita gente do, do estudo da, da literatura, sobretudo da história, uh, que são vistas hoje como. Uh, hoje de novo talvez como essas coisas enfim, muito engraçadas mas que no fundo não servem para nada não é? esta ideia da inutilidade das humanidades mas mas durante esses tempos em que havia essa ilusão para parascientífica do, do edifício das humanidades isso afastou muitas pessoas que queriam realmente estar num sítio inútil onde analisassem coisas inúteis, onde se divertissem com coisas inúteis e onde construíssem a sua identidade com essas mesmas coisas inúteis não é? Um... E, portanto, aquilo que se passa é que existe este, este confronto muito, 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 às vezes, até muito vocal e, e, noutras vezes, um bocadinho mais camuflado, mas existe sempre esta, não é? esta clivagem. Esta... E, e aquilo que se passa é que, depois da falência dessa tentativa de construir uh, bases científicas para o estudo das humanidades, Uh, pronto, esse projeto faliu por volta dos anos 1960 por aí, já vinha dando sinais disso e depois entrou-se num, 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 num clima a partir do, dos anos 80 de, de orfandade quer dizer, já não temos um edifício para científico porque faliu uh, já não temos outra vez essa sensualidade, essa estética essa coisa tão bonita de, de, de sentirmos epifanias maravilhosas quando lemos uh, Fernando Pessoa e afinal já não temos nada o que é que nós temos Uh, e então gerou-se aqui um clima de areia movediça nos, nos estudos humanísticos, em é? que não percebemos bem onde é que estamos, nem vamos ao fundo nem, nem vimos à tona e a coisa fica assim um bocadinho uh, se, sem saber bem o que queremos para onde vamos, o que é que se quer fazer, disto tudo e o que é que aconteceu? passou-se, na minha opinião, mal a fazer-se uma aquilo que eu chamo um uso liberalizado do edifício conceptual e metodológico, que é um, escudarmos a nossa incapacidade de nos equipararmos às ciências utilizando com prodigalidade uma série de conceitos que ao mesmo tempo servem para tudo e não servem para nada, e que explicam tudo e que ao mesmo tempo também não explicam nada. E desse ponto de vista, termos como interpretação, como hermenêutica, como exegese, como filologia, por aí fora, todos, esses, todos esses, esses conceitos, essas macro definições, foram utilizadas para muita coisa e muitas vezes mal. E aquilo que eu acredito é que o futuro dos estudos uh, humanísticos, e em, e em particular dos estudos literários, passa muito por nós recuperarmos uma concisão, uma retidão e uma uh, verdadeira utilização correta dos conceitos uh, que estamos a utilizar. Ora, todos os conceitos que utilizamos inclusivamente e sobretudo aqueles que eu falei há pouco todos eles têm uma história têm uma identidade conceptual, têm uma flexibilidade conceptual também Têm uma aplicação determinada em pontos da história determinados, tem uma aplicação determinada a conjuntos de objetos determinados e tem uma aplicação determinada consoante o contexto em que estejam a ser aplicados. Mas isto tem que ser explicado. Eu não posso dizer, como eu, por exemplo, ouvi uma vez numas provas de doutoramento, a interpretação não participa no mundo. Tudo bem. Mas isto tem que ser explicado. Que interpretação, de que interpretação é que nós estamos a falar neste contexto? É claro que eu percebi, porque até porque conheci o candidato e tudo mais, que o que ele estava a querer dizer é que, é que a interpretação que nós aprendemos na universidade não serve, porque está distante do mundo porque está longe, porque não, não salta os muros, da onde... pronto, tudo bem agora, ele não explicou isso está a ver e, e deste ponto de vista as, uh, o, o, que, o, o que me importa para mim é explicar convenientemente aquilo de que nós estamos a falar porque eu acho que o futuro das humanidades faça, passa muito por aí e eu queria que não houvesse só um livro chamado Uma Coisa Chamada Hermenêutica, queria que houvesse um livro chamado Uma Coisa Chamada Exegés, Uma Coisa Chamada Filologia, Uma Coisa Chamada Interpretação, enfim, uma, uma grande coleção de livros que nos explicasse convenientemente, convenientemente tudo, toda a história conceptual, a história efetiva, de todos estes conceitos que nós usamos com tanta prodigalidade e que muitas vezes não são senão guarda-chuvas convenientes para intuições passageiras que, no fundo, não conduzem a, a grande coisa, não é? Porque o conhecimento é, é, é precisamente fazer todo este tipo de associação. O conhecimento é associativo, não é? É relacional. E isto, para mim, é que é verdadeiramente importante. É eu perceber quando eu digo a interpretação é isto. Eu dizer assim, calma, a interpretação à qual eu me refiro é esta, neste momento particular, que tem estas influências, que tem esta história e que se plasma neste contexto e perante este objeto desta forma particular. É, é exercer sobre os objetos, é exercer este trânsito entre os conceitos e os objetos da forma mais concisa, mais cristalina possível. Esse foi o meu grande objetivo ao escrever este livro.